0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
0: Aral, alles super.
1: Ich wusste, du würdest nicht glücklich sein, wenn du Voldemort nicht jagst. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich dich so sehr mag. Das war ein Zitat von Ginny Weasley.
2: Hi, ich bin Amber.
1: Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Ginevra Molly Weasley. Ginny ist geboren am 11. August 1981. Genau, und wir kennen sie als die kleine Schwester von Ron, taffe Jägerin von Gryffindor und spätere Ehefrau von Harry Potter.
2: Und äh, ich habe noch was mir zu dem Namen ausgedacht, mm. wollte ich gerade sagen. Das <lacht> stimmt aber nicht, ich habe das nachgelesen. Und zwar heißt Ginevra sowas wie die mutige, also sie war die kämpferische Frau von
1: König Artus. Hm. Ja, ich habe auch gesehen, dass die Weasleys ähm, viele zumindest so aus der Artus-Sage und so auch die Namen haben. Ja, Arthur Weasley ja auch. Stimmt. Und ja. Fred und George, glaube ich auch. Und deswegen ähm, passt das ganz gut in die Reihe da.
2: Auf jeden Fall hat sie lange leuchtend rote Haare, so wie alle Weasleys. Und natürlich trägt auch sie Sommersprossen im Gesicht und ihre Augen sind hellbraun, ganz genau wie die ihrer Mutter Molly. Mhm. Ginny ist auffallend hübsch und das fällt natürlich nicht nur Harry auf, sondern auch äh, Michael Corner und Dean Thomas. Aber auch Blaise Sabini äh, in dem Slytherin. Natürlich auch Viktor Krumm bei der Hochzeit von Fleur und Bill. Und selbst Pansy Parkinson sagt, dass äh, sich viele Jungs für Ginny interessieren. Es klingt ein bisschen vorwurfsvoll, aber ich glaube, sie kennt irgendwie einfach an, dass Ginny hübsch ist. Wenn Ginny schüchtern wird oder schüchtern ist, errötet sie und dann passt das Rot perfekt zu ihren Haaren und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil die meisten Rottöne ja nicht so gut zueinander passen, aber... Ginny ist einfach ein Chamäleon. Das dann gut
1: zusammen. <lacht> ja, das mag sein. Und anders als ihre Brüder trägt sie zwar secondhand klamotten aber nicht so familiär weitergereichte Dinge, wie Ron zum Beispiel das, der muss ja alles auftragen von seinen Brüdern. Aber das ist ja auch nicht wirklich möglich, weil sie ja keine Jungsklamotten trägt und von keiner Schwester etwas weitergereicht bekommen könnte.
2: Ginny ist klein und schmal, aber am meisten ähnelt sie Fred und George. Und das finde ich mhm. irgendwie cool, weil die ja auch irgendwie ein bisschen Special-Verbindung haben. Und dann das stimmt. Übergehen sie einfach
1: Ron. <lacht> Bill, Percy und Ron sind eher so schlaksig und Charlie, die Zwillinge und Ginny sind eher so kleiner.
2: Ja, genau. Ähm, wir wissen nicht, wie lang ihr Zauberstab war. Auch nicht, welchen Kern er hatte. Aber auf jeden Fall ist er aus Eibenholz
1: gefertigt. Und aus diesem Holz ist auch der Zauberstab von Voldemort gemacht. Ähm, Eibenholz ist ansonsten bekannt dafür, dass er für besonders berüchtigte Charaktere bestimmt ist. Also er würde sich keinen schwachen Zauberer wählen. Und er unterstützt seinen Besitzer sowohl in guten als auch in schlechten Taten. Und ich finde es echt interessant, dass dieses Albenholz sowohl in Harrys Erzfeind als auch in Harrys Ehefrau vertreten ist. Also in deren Zauberstäben.
2: Das stimmt. Das ist irgendwie eine Special Connection. Vielleicht sowas wie Vorbestimmung oder so. Mhm.
1: Oder vielleicht halt wirklich auch dieser Gegensatz, ne? G Ginny ah, ja. als die Liebe und Tom als die, der Feind, ne? Genau ja. gegenteilig. Das
2: stimmt. Das ist interessant. Das weiß man so gar nicht, wenn man nicht irgendwie das so ein bisschen nee. recherchiert. Das cool. Ja, auf jeden Fall kennen wir auch ihren Patronus. Das
1: ist das Pferd. Mhm. Das Pferd steht für Kraft und Stärke und auch Antrieb und Leidenschaft und vor allem auch den Appetit auf Freiheit. Und das ist ja auch vielleicht alles das, so was für Harry Ginny so attraktiv und anziehend macht, habe ich mir überlegt.
2: Ja, das finde ich nicht so weit hergeholt. Vor allem dieses... Attributstärke, finde ich, mhm, für genau. Ginny immer sehr passend. Das stimmt. Deshalb ist das Pferd gut gewählt für sie. Außerdem, finde ich, sehen die cool aus. Und ich finde so einen galoppierenden Patronus gegen einen Dementor einfach viel cooler als zum Beispiel, ich habe ja den Kolibri, also <lacht> der stinkt dann voll ab und dann ist so ein Pferd, was da so lang galoppiert mit wehenden Tisch. So. Ja, eigentlich mega schön. Ja. Und ihr Irrwicht ist entweder Tom Riddle und oder das
1: Tagebuch von Tom Riddle, weil genau. davor hat sie am meisten Angst. Ginny wächst mit ihrer Familie im Fuchsbau auf. Das ist gelegen in Ottery St. Catchpole, das haben wir ja auch schon mal gehört. Und sie ist das erstgeborene Mädchen nach sechs Jungs von Molly und Arthur Weasley. Wahrscheinlich sehr lang ersehnt, denn danach gab es keine Kinder mehr. Und ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass so jedes Mal, wenn Molly schwanger war, die Hoffnung war, oh, diesmal wird es ein Mädchen. Ja. Sie haben halt einfach so lange probiert, bis wirklich eins mal kam. Du weißt, es
2: gibt doch diese ganzen komischen Theorien, wenn du dich so und so hinlegst, <lacht> dann wird es auf jeden Fall ein Mädchen und dann haben die bestimmt das haben nach die einem guten Kind gemacht. sich überlegt, so, boah, wir machen jetzt alles. Und mit Magie ist ja noch viel mehr möglich. Ich glaube, auch die hat Tränke genommen, alles. Damit äh, die Chance sich erhöht, dass es ein Mädchen wird. Und irgendwie waren sie, also wenn sie sagen, nach zwei Jungs okay, kriegen wir noch mhm. ausgehalten. Wir hätten jetzt gern ein Kind, haben sie ja noch viermal, na gut, einmal war auf einmal. Dann einen. kamen die
1: Zwillinge auch noch. Ja, ja, genau. Boah, wenn du dann noch, dann hatten die ja schon vier, drei vorher. Ja, und dann war Ron einfach so eine richtige Enttäuschung, ja, bis dann so. endlich Ginny kam. Ginny hat
2: wahrscheinlich so auch ihr
1: bestes Leben geführt. Ja, voll. Die hatte eine super krasse Sonderrolle. Sie hat halt irgendwie einerseits sechs Brüder, die sie irgendwie beschützen und auch ärgern natürlich. Mhm. Aber sie ist ja auch unter deren Einfluss aufgewachsen. Und deswegen ist sie ja auch gerade so tough und stark und kann sich so gut durchsetzen. Und aber ihre Mutter hat ja auf der anderen Seite so einen ganz, ganz krassen Beschützerinstinkt ihr gegenüber. Eben weil sie mhm. ja wahrscheinlich das einzige besondere Mädchen ist in der Familie. Also es zeigt sich ganz gut, dass Ginny in ihrem zweiten Jahr während des Ägyptenurlaubs, den die Familie macht, nicht mit in eine der Pyramidengruften darf, weil es anscheinend Stimmt. zu gruselig geworden wäre. Was ich für ein Gerücht halte. Das Finde ich auch total bescheuert. Also auch als sie klein ist, wird sie ja von ihren Brüdern total viel ausgeschlossen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass sie alle denken, oh Ginny, unsere kleine süße Prinzessinnen-Schwester, sondern die lassen die ja häufig außen vor, weil sie ein Mädchen ist. Ja. Zum Beispiel darf sie nicht mit ihnen Quidditch spielen, aber das kümmert sie eigentlich gar nicht, weil mit sechs bricht sie ja schon in den Besenraum ein und stiehlt sich die Besen, um zu üben. Also ja. sie lässt sich da wirklich von ihren Brüdern überhaupt nichts sagen. Ne?
2: Aber sie ist ja auch clever genug, weil es erst eigentlich nie rauskommt, nur irgendwann sprechen
1: sie halt drüber. Genau, sie gibt es dann halt im Nachhinein zu. Ne? Genau. Richtiges Schlitzohr. Aber auch je mehr Brüder außer Haus sind oder in Hogwarts sind, desto leerer wird es dann ja auch im Fuchsbau. Und sie ist dann 1991 plötzlich ganz alleine im Fuchsbau bei ihren Eltern. Ja. Und das ist ja auch so schlimm für sie, dass sie deswegen am Gleis Viertel in Tränen ausbricht. Weil es natürlich schon ein Unterschied ist, wenn du da ganz alleine die Zeit verbringst oder jemanden zum Spielen und zum Zeitverbringen hast. Ne? Ja, das denke ich auch. Und wenn du dann, wenn der Fokus die ganze Zeit nur auf dir liegt, dann
2: nervt es ja vielleicht auch irgendwann so ein bisschen. Vor allem, wenn du ja eigentlich so viele Brüder gewohnt bist. also Ja, genau. Später zeigt sich aber auch immer wieder, wie sehr sie mit der Familie an sich zusammenhängt. Und das heißt ja auch, dass sie streiten. Auch gerade mit Ron streitet sie ja hin und wieder mal. Aber ich glaube, dass diese Streits einfach diesem Familienleben keinen Abbruch tun. also nee. Und deshalb finde ich an sich, dass Harry wirklich... Glück hat sie zu finden, einfach weil sie ja wahrscheinlich in der Ehe mit Harry genauso ja, sein bestimmt. wird. Also, sie wird ihre Kinder genauso großziehen, wie sie großgezogen worden ist. Und dann so jemanden Treues und
1: Sorgsames um sich zu haben, ist natürlich wirklich, ich meine, da kann ja eigentlich nichts Besseres Ja, vor kommen. allem, weil Harry auch in der Hinsicht überhaupt keinen Input geben kann in der Kindeserziehung, weil er da komplett das Gegenteil erlebt hat. Ne?
2: Ja, ja, genau. Und zu ihrer Familie gehört natürlich auch noch Arnold, das ist ihr Minimum des Lila. Und ähm, den nennt sie Arnold, was ich irgendwie auch ziemlich süß
1: finde. Vor allem ist das süß, weil Rita Skeeter äh, Arthur Weezy als Arnold betitelt und sie daraufhin so, ihren so. scheiß Minimuff <lacht> Arnold nennt.
2: Das finde ich auch süß. ist ja verrückt. Das beweist wieder mal ihren Humor. Ja, das stimmt. Und im Allgemeinen ist sie aber trotzdem sehr tierlieb, weil sie ja auch super mit Krummbein auskommt. Und sie benennt ja zum Beispiel auch Rollins Olde, die ihr von Sirius geschenkt mhm. bekommt. Die nennt sie ja dann Pigwidgeon, genannt Pig. Also tierlieb ist sie auch noch. Das finde ich irgendwie, das macht sie noch sympathischer, finde ich. Das stimmt.
1: Ja, sie wächst ja außerdem mit der Geschichte von Harry Potter als Held auf, der die Zaubererwelt gerettet hat. Und deswegen entwickelt sie wahrscheinlich ja auch so früh ihren kleinen Crush auf Harry und ist auch total aufgeregt, als sie hört, dass er mit ihrem Bruder im Zug sitzt. Ähm, hast du gerade kleinen crush gesagt? Ja, der entwickelt sich dann ja noch. Aber ich glaube, da ist es vielleicht noch nicht so krass. Aber ich finde, für eine, für
2: eine warte, sie ist, als sie Harry kennenlernt, ist sie zehn, ne? Mhm. Da finde ich, ist es schon ziemlich crazy, dass sie da so in... In Love ist. In Ekstase quasi da <lacht> ja, Harry stimmt.
1: anschmachtet. Ist, äh, ich finde es verrückt, aber es ist irgendwie auch süß. Ja, so. das stimmt. Ja, sie ist ja auch, wie du schon gesagt hast, total schüchtern immer und auch total tollpatschig, wenn sie ihn sieht. So zum Beispiel ja auch, als er dann im Fuchsbau auftaucht in dem Sommer, bevor sie nach Hogwarts kommt. Ähm, aber auch trotzdem, als Draco Harry dann bei Flourish and Blots beleidigt, verteidigt sie ihn ja auch und beweist ja hier schon ihren Mut und weist vielleicht ihren Weg nach Gryffindor schon. Das ist schon ganz schön tough, weil ich meine, also wenn du in der Zauberwelt
2: aufgewachsen bist, dann sind die Malfoys dir ja durchaus ein Begriff. Ja, vor allem den Weasleys. Und gerade auch durch, genau, durch Arthur. Da finde ich das schon ziemlich krass für eine zehnjährige, für jemanden, dass sie für jemanden einsteht, den sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig kennt. Mhm. Aber vielleicht, weil Harry auch so unfassbar hilflos wirkt, weil er eigentlich keine Ahnung von irgendwas hat.
1: Ja, und sie ist ja vor allem hm? auch einfach durch ihre Erziehung und durch ihren Umgang mit den Brüdern halt auch viel schlagfertiger als er.
2: Ja, total. Das beweist sie ja immer mal wieder, also. Ja,
1: aber in dieser Situation schiebt Lucius Malfoy ihr ja auch das Tagebuch von Tom Riddle unter, was ja, natürlich genau. einen Wahnsinnsverlauf für sie nimmt. Ginny kommt nach Hogwarts, 1992. Genau. Und sie kommt natürlich nach Gryffindor, wie alle ihre Brüder. Und ja, bemerkt dann auch ziemlich schnell, dass zwischen ihren Schulbüchern dieses Tagebuch plötzlich da liegt. Wundert sie sich eigentlich nicht, woher das kommt? Also denkt sie, ihre Mutter hat das eingepackt? Oder? Ähm, weiß ich nicht. Also sie macht sich da ja offenbar gar keine Gedanken. Vielleicht
2: geht sie davon aus, wenn jetzt für mich so ein Tagebuch ja, ist. Ja, es ist also, ja nicht
1: ein random Tagebuch, sondern hinten steht ja drauf, Tom Mavolo Riddle. Also es ist jetzt ja nicht so ein pferdchen Tagebuch. Ja,
2: ja, genau. Sie muss es ja nicht hinterfragt haben. Oder sie hat halt diesen diese Neugierung, oder brauchte was zum Schreiben und hat angefangen,
1: da irgendwas reinzuschreiben. Ja, und vor allem, ich glaube, sie war ja gerade in so einem Status, wo sie sich so losgelöst hat von dieser Umklammerung ihrer Mutter, dass sie jetzt auch in Hogwarts ist, dass sie jetzt nicht direkt ja. als erst am ersten Tag so eine Eule nach Hause schicken wollte und sowas fragen wollte wahrscheinlich. Ja, es würde mich schon interessieren, wie es dazu kam, dass sie da reingeschrieben hat und wie sie das mit Tom Riddle so entdeckt hat. Weil wir kennen das ja nur von Harrys Perspektive.
2: Ja, genau.
1: Ähm, aber sie hat ja nochmal eine ganz, ganz, ganz andere, intensivere und intimere Beziehung zu Tom, noch bevor er wirklich Kraft aus ihr schöpfen kann. Ne? Ja. ja, weil sie beginnt relativ schnell da hineinzuschreiben und ist dann auch ganz überrascht, als das Tagebuch auch zurückschreibt. Das ist ja auch was Besonderes. Und sie schüttet Toms Erinnerungen dann ihr ganzes Herz aus. Zum Beispiel auch, dass sie auf Harry steht und dass sie von ihren Brüdern getriezt wird und ja, das nutzt natürlich Tom Riddle, auch wenn er es eigentlich langweilig findet. Ähm, aber das nutzt er eben, um sich in ihr Herz zu schleichen und erkennt dann alle ihre wunden Punkte und kann sie total gut beeinflussen. Und das fällt ja auch allen anderen immer mehr auf, dass sie irgendwie immer schwächlicher wirkt. Also im Oktober zum Beispiel ist es so, dass äh, alle denken, Ginny hat eine Grippe, weil sie halt eben so, ja, so fertig aussieht. Kränklich. Genau. Oh. An Halloween hat Tom dann auch wirklich die komplette Kontrolle über Ginny und er benutzt sie, damit sie die Kammer des Schreckens öffnet und den Basilisken befreit. Wir wissen natürlich wenig darüber, wie Ginny selber darüber empfindet, außer natürlich, dass sie halt im Nachhinein total schockiert ist, dass sie das alles gemacht hat, weil sie hat da ja wirklich kein Bewusstsein, sondern Tom übernimmt sie ja. ja. Also im Grunde in der Zeit, wo das passiert, ist sie ja selber einfach nur total verwirrt und schockiert, aber ihre Brüder merken das ja gar nicht so richtig, ähm, sondern finden für jedes Verhalten, was sie zeigt, irgendeine Entschuldigung, warum sie das alles so mitnimmt. Also zum Beispiel, dann wird äh, Mrs. Norris geschockt und alle sagen, naja, aber Ginny ist ja so tierlieb, deswegen nimmt sie das so mit. Aber eigentlich ist das ja der erste Angriff von diesem mhm. Monster, was Ginny freigelassen hat. Und das stimmt, ja. Ja, das muss wirklich unglaublich schwierig für sie sein, auch dass sie sich da so keinem öffnen kann und niemanden auch von dem Tagebuch ja erzählt. Und sie ist ja anscheinend so abhängig davon, dass sie es ja auch nicht beiseite legen kann, weil sie ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit niemanden hatte, der sie versteht und… Für viele war das vielleicht so wirklich so eine Schwärmerei für jemand Berühmten wie Harry, aber für sie ist das ja vielleicht schon viel, viel mehr und ja. ja und sie ist natürlich dann auch schon im so wunden Punkt, dass sie natürlich auch Angst hat, dass Tom das irgendwie verraten könnte, was sie da ihm anvertraut hat, weil nur weil Ginny da reinschreibt, heißt es ja nicht, dass er das nicht auch dann jemand anderem quasi schreiben könnte, ne?
2: Zumal sie ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sowieso noch nicht genau weiß, wer er eigentlich ist und was das alles zu bedeuten ja, überhaupt hat. Überhaupt nicht, ja. Wir wissen ja auch von anderen Horcruxen, dass die einen so krass einnehmen und ähm, auch ähm, wenn sie im siebten Teil, also das goldene Trio, wenn die da das Medaillon sich abwechselnd anziehen, dann wirken die ja auch immer viel... Ja, ein bisschen wie ausgewechselt und so wird es ja wahrscheinlich bei Jenny auch gewesen sein, nur, dass man da eben noch nicht wusste, inwiefern sich Horcruxe bemerkbar machen, zumal ja dieses äh, dieser Horcrux speziell jetzt auch ein Eigenleben entwickelt hat. Das ist ja nochmal was ganz, ganz
1: Besonderes auch, ja.
2: Mit all diesen Erinnerungen und mit diesen, mit diesen Aufzeichnungen von Tom gefüllt und wenn man nachlesen könnte, was Tom da wirklich reingeschrieben hätte, wäre das ja wahrscheinlich auch für
1: ihn vielleicht unangenehm. Mhm. Ja, was mich aber in der Hinsicht wundert, weil er ist ja nicht so der Gefühlsmensch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie, also großartig auf seiner Gefühlsebene was ins Tagebuch geschrieben hat. Ganz anders ja Ginny, die ja wirklich ihr ja. komplettes Herz offenlegt und da ist es ja auch wirklich erstaunlich, dass Tom Riddle mit seinen, wann er das Tagebuch da gemacht hat, 16 war er glaube ich oder 17, ja. also mit so einer Reife und einem Verständnis daran geht, dass Ginny sich ja auch wirklich so zu ihm hingezogen fühlt, dass er, sie denkt, er ist eine Vertrauensperson. Weil im Grunde, wenn wir überlegen, wie wir Voldemort kennen, ist das natürlich etwas, was ihn überhaupt nicht äh, ansatzweise an, anspricht. Und trotzdem schafft er es ja, sich so zu verändern oder so etwas vorzuspielen, dass es ähm, für Ginny so rüberkommt, als könnte sie mit ihm über alles reden.
2: Ne? Genau, oder es ist halt irgendwie, dass Horcruxe auch so eine Art Selbstläufer werden, wenn man hm. sie mal hat.
1: Und sie eben, weil sie überleben wollen. Und Aber es ist ja ein Teil der Seele. Also es ist ja nach wie vor er selbst. Ne? Ja, ja, schon
2: klar. Aber es kann doch trotzdem sein, wenn er es selbst ist, dass er sich durchaus in irgendeiner Form entwickeln kann. Und das muss er ja wahrscheinlich getan haben, weil er vorher auch nie Empathie nee, oder sowas gezeigt hat. Das Einzige, was Tom wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt konnte, den Leuten genau das zu sagen, was genau. sie hören wollen, damit sie für ihn das tun, was sie wollen. Und vielleicht hat Ginny das ja auch ausgereicht. Vielleicht war es ja auch wirklich nicht viel mehr als… Zuhören, einfach ein Zuhören. Und hin und wieder mal ein bestärkendes Wort, aber vielleicht hat Ginny das, was Tom ihr gegeben hat, mit Empathie und Einfühlung mhm. verwechselt, weil sie es so dringend wollte. Und dann ist sie natürlich ein super einfaches Opfer.
1: Und es ist natürlich auch ganz oft so, dass du mit Fremden auch plötzlich viel persönlicher reden kannst, als vielleicht mit deinen besten Freunden. Vor allem hat sie die ja noch gar nicht so lange, diese Freunde. Einfach ein Mittel, um ja. sich mitzuteilen, genau. ohne wirklich zu wissen, wer dahinter steckt. Ja. ja, aber trotzdem versucht sie ja einige Wochen nach Weihnachten das Tagebuch loszuwerden und wirft es in die Toilette der maulenden Myrte. Und das finde ich auch verwunderlich, weil wieso wirft man das in die Toilette? Also vielleicht hat sie ja auch versucht, es zu verbrennen oder so, aber es ist ja ein Horcrux und lässt sich eben nicht so leicht zerstören. Ja, das hat dann genau. vielleicht nicht funktioniert. Aber in die Toilette? Also ich meine, das wird doch nicht mehr runtergespült. Das ist doch viel zu groß. Dann würde ich es doch lieber direkt in den See versenken oder irgendwo einsperren, wo ich nicht mehr dran kann. Ne? Ja, das stimmt schon. Äh, das habe ich mich auch
2: gefragt. Es ist auch häufig in Filmen so, dass Mädchen auf Klos rennen und dann versuchen, irgendwas da runterzuspülen. Also vielleicht war es auch einfach nur ein Ausdruck dafür, dass sie wirklich ein Teenager wird und einfach total hilflos ist und dann so eine Handlung macht, die eigentlich total dumm ist, aber einfach, weil sie so verzweifelt ist.
1: Ja, immerhin hat sie noch die Kraft, Harry eine Valentinstagskarte zu schreiben bei der Lockhart-Aktion. Aber vielleicht, habe ich mir überlegt, hat Tom sie ja auch zu diesem Gedicht überredet, weil... Das ist ja schon ganz ulkig, sage ich mal. Ich habe mir das auch mal
2: ähm, aufgeschrieben. Also ich habe es rausgesucht. Oh ja, trag es uns bitte das vor. Das ist wirklich lustig. Also man muss sich überlegen, aus diesem, also diese, dieser, ist, ist ein Gnomen, ne? Ja. Was da kommt, der äh, singt das
1: vor. Er läuft durch die Schule und es ist total voll. Und dieser Gnome will ihn festhalten, damit er das Gedicht vortragen kann. Und Harry rennt weg, weil er das nicht will. Und Ginny ist dabei und Draco ist dabei und die ganzen Slytherins und so. Und dann reißt Harrys Tasche, weil der Gnome Stimmt, so festzieht, ja. glaube ich. Und deswegen hat er dann Zeit, das vorzutragen, weil Harry halt gezwungen ist, ist, anzuhalten. auf jeden Fall
2: super lustig. Es ist super peinlich. Ich finde es schade, dass er in den Filmen nicht äh, dargestellt ist. Voll. Egal, auf jeden Fall geht es so. Seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte... Sein Haar so schwarz wie Ebenholz. Ich wünschte, er wäre mein, denn göttlich muss sein, der die Macht des
1: dunklen Lords schmolz. Sehr poetisch. Und genau das, auch dieses dunkle Lord, ne? da stolper ich so ein bisschen drüber. Weil das klingt schon sehr, als hätte Tom das äh, über sich ja, selbst Ja, weil er vielleicht verfasst. schon
2: den Samen gesät hat, wie er gerne genannt werden möchte.
1: Dunkler Lord. Ja, genau. Und vor allem ähm, naja, er würde natürlich nicht so negativ über sich selber schreiben, aber ich finde es schon auch bewundernswert, dass Ginny ja, obwohl sie so vereinnahmt ist, zu diesem Zeitpunkt schon, sie war ja schon unter der Kontrolle von Tom, dass sie da trotzdem noch die Stärke hat, das Buch erstens wegzuschmeißen und ähm, auch Harry so ein Gedicht zu schreiben, wo sie ja eben über Voldemort so ein bisschen herzieht. Ja, ne?
2: genau. Aber ich ähm, finde es, also diesen, wo sie sich so ein bisschen über Lord Voldemort lustig macht, okay, aber ich finde seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte, finde ich einfach <lacht> viel witziger. Ich meine, was ist das für ein Vergleich, wenn du jemand versuchst äh, zu zeigen, dass du ihn sehr gern hast, finde ich, es kein angebrachtes Kompliment zu sagen, grün wie frisch, ge frisch gepökelte Kröte. Die Frage ist nur, ob äh, selbst also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Tom Riddle nichts damit zu tun hatte, dass es vielleicht so valentinstags pakete gibt, die du irgendwie irgendwo kaufen kannst. Und dass du dann sagst, so ich nehme Paket 1 oh. und dann äh, ist das dieser Gnom, der dann da irgendwas singt und du kannst dann zwischen drei Gedichten irgendwie auswählen oder so. Mhm. Und dann kann man Paket 1 nehmen, das vielleicht dieser Gnom ist und das ist das günstigste Paket und dann macht er halt so einen Schmarrn und du denkst so, ähm, unangenehme Situation, <lacht> Dann
1: <lacht> ist halt dieser. Der reimt das dann auch quasi für dich. Ja, genau. Also ja, ja, genau. Ah, ja,
2: okay. Weil es so günstig ist, ist halt die Reime auch nicht so optimal. Und dann ja, okay. leveln die quasi ab. Und auf jeden Fall das höchste Paket, vielleicht kommt dann ein Einhorn um die Ecke. <lacht> weißt du, und, und äh, hält einen Banner. Also, oder ich glaube, so. die
1: Gnome. Die Genome machen das schon, aber dann ist es vielleicht wirklich ein Genom, der erstens Bock hat und der sich richtig <lacht> Mühe bei einem richtig coolen Gedicht gegeben hat. So, Vor allem weißt du? Ein Genom, der Bock hat. Ja, das kann auch sein. Aber ich,
2: aber Einhörner finde ich zu Valentinstag auch schön. Ja, das stimmt. Und die Harry Potter Welt hat Einhörner, das wissen wir.
1: Die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Auch, dass Ginny sich das halt eben nicht leisten kann, weil sie hat halt eben nicht so viel ja, Geld genau. für ein gutes Gedicht. Richtig.
2: Und dann kommt ja. da halt so ein bisschen merkwürdig raus und da ist es für alle unangenehm, gerade also für Harry ja am allermeisten. Und ja. Oh, ja. Dann äh, ist es aber Gott sei Dank ja dann auch vorüber, wenn der Gnome endlich abgespielt hat. Weil der wollte ja unbedingt. Also der, der, das ja, musste der raus. das ist seine Pflicht. Ja, genau.
1: genau. Ja, aber bei dieser Aktion bemerkt Ginny ja auch noch, dass Harry das Tagebuch besitzt, was ihr natürlich überhaupt nicht gefällt. Und es jagt ihr total Angst ein, weil sie eben so schissert, dass ihre Geheimnisse ans Licht kommen könnten. Gerade an Harry, was wäre ja wirklich das Schlimmste, und deswegen bricht sie dann in Harrys Schlafsaal ein und klaut sich das Buch zurück.
2: Aber sie verwüstet doch dabei auch noch den Schlafsaal. So ja, weil, weil sie, sie alles genau, durchsucht. Ne? Genau. Das ist irgendwie so voll nicht Ginny-like, meiner Meinung nach. Ja, in der Panik halt irgendwie hat sie da agiert. Panik ne? und dann halt diesen, weiß ich nicht, diesen Druck auch, weil sie ja diese Art mhm. Abhängigkeit zu dem Tagebuch
1: hat. Ja, und dann wird ja auch noch Hermine ähm, durch ihre Handlung quasi versteinert. Und da geht, gehen ja bei ihr alle Sicherungen durch und diesmal versucht sie Harry und Ron ja auch noch zu gestehen, was passiert ist. Und das finde ich so schlimm im Buch, weil Percy sie ja ständig unterbricht, weil er denkt, sie will den beiden von seiner Liebelei mit Penli Penelope Clearwater erzählen. Stimmt,
2: genau, weil sie sie
1: erwischt hat. Genau, sie kommt halt gar nicht dazu das zu berichten, was sie eigentlich erzählen mhm. will und Ron ist dann auch ein bisschen sauer, aber keiner der beiden geht nochmal auf Ginny zu und fragt, hey, was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen? Ich meine, die Situation ist dann auch eh vorbei, aber das ist so schrecklich, wenn man denkt, oh Gott, sie wollte es erzählen, aber sie hat es ja. halt einfach wegen Percy nicht geschafft.
2: Oh. Ja, vor allem weil Percy da seine komische Liebelei da unterm. Tisch kehren wollte, was, was ich eh nicht verstehe. Er ist sowieso ein bisschen merkwürdig und dann geht es ihm ja wirklich wieder nur um sich, anstatt so ein bisschen feinfühlig genau. zu sein.
1: Ja, vor allem, weil ähm, er sich ja sonst auch immer so gewichtig gibt, dann könnte ja. er doch hier auch einfach mal für seine Schwester gerade stehen und seine Schwester unterstützen tut er aber nicht. Ja, genau. Ne? Also das ist… Äh, ja, das ist schon schade, ja.
2: Es geht ihm halt immer nur um sich. Das merken wir dann auch später immer mal wieder.
1: Ja, aber es ist halt wirklich auch so eine Bringschuld, finde ich, von Harry und Ron, weil sie ja eigentlich spüren, dass Ginny was Wichtigeres ja. sagen wollte. Und sie dem aber auch überhaupt nicht nachgehen, sondern das irgendwie auch vergessen. Ja, das sehe ich auch so. Aber auch Tom Riddle ist natürlich über diese Entwicklung, dass Ginny jetzt wieder das Buch hat, überhaupt nicht erfreut, weil er ja eigentlich das ganz gut fand, dass er nun an Harrys Hand hängt quasi. Ja. Tom nutzt es aber dann trotzdem für, für seinen Gunsten, weil er jetzt ja weiß dass Harry alles tun würde, um Ginny zu retten. Und deswegen manipuliert er sie ja so, dass sie in die Kammer des Schreckens geht und beginnt dann mit seinem quasi finalen Plan und saugt sozusagen alle, alle Kraft, die sie hat, aus ihr heraus, sodass er aus dem Tagebuch auferstehen kann ja. und sozusagen durch sie zum Leben erwacht. Und das finde ich total verrückt, weil das ist ja offenbar die Art und Weise, wie der Horcrux funktioniert. Ja. Aber bei den anderen Horcruxen funktioniert das ja nicht, weil die ja nicht so eine eigene Persönlichkeit haben, ja. wie die Erinnerung in dem Tagebuch. Ja, genau. Wie macht Voldemort das denn eigentlich, wenn er jetzt, sage ich mal, ein Seelenstück wieder aktivieren möchte, sagen wir mal aus dem Medaillon zum Beispiel? Holt er das dann irgendwie durch Magie raus und pflanzt das wieder in sich rein? Oder Weil beim Tagebuch weiß man ja, okay, er kann quasi seine Gestalt wieder bekommen und lebt und existiert dann auch wieder. Aber bei den anderen Horcruxen funktioniert es ja nicht auf diese Art und Weise. Ja,
2: also ich meine, das ist ja schon so, dass die Horcruxe, gerade auch äh, das Medaillon, ja diese eine Person so krass einnimmt. Also es kann ja sein, dass der Horcrux dann so funktioniert, dass wenn, die müssen ja in irgendeiner Form magisch verbunden sein sein. Und dass der sich dann quasi, also dass er quasi die Person besitzt, quasi. genau, er übernimmt die irgendwie mhm. Stück für Stück. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht einfach den Körper dessen Menschen, Zauberer, Hexe übernimmt, der gerade dieses Medaillon äh, bei sich hat.
1: Aber dann müsste Voldemort ja total abhängig von anderen Menschen sein. Weil jetzt mal angenommen, und ich meine, das passiert ja auch mehr oder weniger, er verliert seinen Körper und ja, ist auf genau. einen anderen Teil seiner Seele angewiesen. Ja.
2: Aber so funktioniert das doch eigentlich, weil du kannst nicht alles haben. Also das ist ja meistens das Problem an solchen, gerade auch schwarzmagischen Sachen, dass du eben, das ist so ein Spiel mit dem Feuer. Also du meistens kannst du nicht mhm. alles haben. Du musst Opfer bringen und manchmal sind Opfer eben auch Hindernisse, um äh, zum Beispiel jetzt in Voldemorts Fall weiterzuleben. Also und dass du die, in diese Abhängigkeit gehst, äh, ich glaube, dass das vielleicht auch einfach ein Preis ist, den du bezahlen musst, wenn du dein Leben in der Form sichern willst.
1: Deswegen ist das ja vielleicht auch der Grund, warum er ausgerechnet auch Lucius und auch Bellatrix ja seine Horcruxe quasi gibt und dieses Vertrauen ihnen schenkt, ja. weil er vielleicht weiß, dadurch hat er vielleicht auch eine Chance, wenn was schief gehen sollte, in deren Körper quasi zu kommen durch den Horcrux. Genau, ja, nach ja zum Theorie. Beispiel, das
2: wäre natürlich sehr schlau. Und das Medaillon hatte er ja auch im, im, in, der, in dieser schwarzen Höhle da versteckt. Und mhm. da wäre ja wahrscheinlich auch nur jemand hingekommen, der wirklich ganz genau davon wusste.
1: Und so. Ja, eigentlich nur er. Eigentlich macht das dann schon wieder keinen Sinn. Ne? Naja. naja. Stimmt auch. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist: Hat Lucius Melfer eigentlich auch mal in das Tagebuch geschrieben? Nee. Ich meine, der bekommt das Tagebuch von Tom Riddle von seinem. Chef quasi. Das Ding ist, ich möchte jetzt nicht so viel äh, Lucius
2: vorwegnehmen, weil ich finde das in seiner ja, Folge ein das bisschen stimmt. spannender.
1: Aber es finde ich schon interessant. Aber
2: ich glaube nicht, dass er das macht.
1: Tom hat sich dann also so sehr von Ginny quasi ernährt, dass er als sein 16-jähriges Ich wieder zur Gestalt kommt. Und Ginny hingegen wird ja immer schwächer und schwächer. Mhm. Aber Gott sei Dank kann Harry sie ja retten.
2: Ja, Gott sei Dank,
1: dass äh wäre sonst übel ausgegangen. Das stimmt. Ja, sie gesteht ihm dann ja auch schon alles und obwohl sie befürchtet, dass sie von der Schule fliegt, nimmt Dumbledore ja die Schuld quasi von ihr und sie kann sich dann im Krankenflügel wieder vollends erholen. Wobei natürlich so ein gewisses Trauma immer in ihr stecken wird, denke ich. Das glaube ich auch. Ja, ich glaube, so eine Übernahme und
2: diese Besessenheit, die sie hatte, das hinterlässt Narben, und ich finde es richtig, dass man ihr da keine Schuldzuweisung auf jeden äh, gemacht Fall. hat.
1: Ich meine, sie war jung und Im, Eben, im Grunde das Einzige, was man ihr vorwerfen könnte, ist, dass sie naiv war.
2: Ja, aber das, da kannst du ja niemanden für bestrafen.
1: Eben. Aber was mich echt noch wundert ist, ich meine, Molly ist doch sonst so beschützend, aber man hört überhaupt nichts von ihrer Reaktion auf das Ganze. Im Grunde würde es eher zu ihr passen, dass sie sagt, nee, ich schicke meine Tochter nie wieder nach Hogwarts. Was hat sie für ja. ein schlimmes erste Schuljahr erlebt? Aber da wird irgendwie auch von Familie Weasley irgendwie nie wieder Bezug drauf genommen. Die Einzige, die je wieder darüber spricht, ist Ginny selbst in Harrys fünftem Jahr. Mich wundert es schon, dass Molly und Arthur da so ja, locker mit umgehen offenbar und dass sie nicht bei Dumbledore schon längst auf der Treppe stehen.
2: Ist das vielleicht, dass ähm, das auch so ein bisschen unangenehm ist für die Familie? Ich meine, Ginny hat damit ja eine ganze Schule in Gefahr gebracht und mehrere mhm. Schüler sind versteinert worden. Ähm, das ist ja schon etwas sehr einschneidendes, dass sie vielleicht ihr keinen
1: Vorwurf machen. Aber wissen das die anderen? Ich glaube, weiß ja gar nicht, ob die das wissen. Die wissen ja theoretisch nur, oder zumindest weiß die ganze Schule nur, dass Ginny selber entführt wurde in die Kammer des Schreckens. Aber die ganze Schule weiß es ja nicht, dass sie das gemacht hat. Ja, oder?
2: nein, aber die Familie Weasley weiß das doch. So und dass sie dann quasi versuchen, nicht so ein Fass aufzumachen und es einfach unter den Tisch fallen lassen. Und Dann sind vielleicht auch die Weasleys, die normalerweise gar nicht so auf diesen, diesen Ruhm und oh, dieses Ansehen ja eigentlich gar nicht so darauf pochen. Aber vielleicht möchten sie einfach aus der Schusslinie sein, gerade weil Arthur ja auch im Ministerium arbeitet. Das stimmt. Ja, vielleicht schicken sich manche Aktionen auch einfach nicht. Und dann sind auch die Weasleys haben halt auch Schwächen. Das ist nicht die optimalste Familie der Welt. Also. Nee, sowieso
1: nicht. Ja, ich denke auch, dass sie das dann ja. wahrscheinlich einfach ein bisschen, ja, totschweigen quasi. Ne? Vielleicht
2: sind sie einfach froh, dass Ginny nichts passiert ist. Und
1: ja, das stimmt.
2: Vor Ginnys zweiten Schuljahr reist die Familie Weasley nach Ägypten. Das wissen wir ja schon, das haben wir schon bei Ron gehört. Und Ginny ist weiterhin auch total merkwürdig in äh, Harrys Nähe und schüchtern und nervös und... Es ist auch irgendwie ein bisschen unangenehm, diese Hampelei, die sie da vor Harry abzieht, <lacht> sich anzutun. Naja, aber dann startet ja auch das Schuljahr und sie fährt mit dem Hogwarts Express ganz normal mit, getrennt von ihren Brüdern. Das muss ich jetzt am Anfang direkt sagen. Dann wird aber ja der Zug gestoppt und alles wird mhm. kalt und dunkel und alles ist ein bisschen gruselig. Dann schafft sie es aber doch irgendwie durch diesen dunklen Gang entlang quasi zu Ron, Harry und Hermine zu gehen. Äh, und dann äh, wird sie ja ebenfalls von den Dementoren oder von dem Dementor angegriffen, genauso wie Harry, weil beide ja dieses, ja, sind schon schwierige Sachen widerfahren und äh, sie bricht dann quasi auch zusammen und sie zittert und äh, sie, sie schluchzt auch irgendwie und ähm, Hermine kann sie aber trösten mhm. und auch sie bekommt Schokolade von Professor Lupin. Spät Warum ist Harry im Krankenflügel?
1: Äh, der hat sich bei dem Quidditch-Spiel glaube ich, verletzt. Ist da, wo es so gewittert, ne? Genau, Oder so. gegen
2: Hufflepuff äh, ist er doch ähm, da vom Besen gefallen, weil die Dementoren zu nah am, am Spielfeldrand waren. Und Ginny schickt ihm eine Genesungskarte. <lacht> Und, Und die was für Ja, naja, genau, die ist mindestens
1: genauso unangenehm wie
2: der Kobold, Nee, der Gnom. Und diesmal
1: können wir es nicht auf irgendwelche Billig-Kobold-Gnom-Aktionen schieben, sondern das ist alles ihr Verschulden.
2: Ja, genau. Also es ist eine Karte, die
1: ähm, ihn quasi anschreit. Also, Beziehungsweise eigentlich soll sie, glaube ich, singen, aber es klingt so schlimm, genau. dass man es, also ich glaube, es ist fast so schlimm, wie wenn du das Ei im vierten Teil öffnest.
2: Bestimmt. Vielleicht haben sie das Ei so konstruiert nach dieser Karte, irgendeiner ja, hat es mitbekommen. Sie inspiriert. Ich finde es schön, dass Ginny diesen Mut hat, Harry ja immer wieder so kleine Hints zu geben. So, das ja, also ruhig, irgendwie stehe ich ja. auf dich. Das finde ich schon sehr mutig, weil, ich meine, sie ist dann zwölf. Ich finde, das ist schon, ich meine, da, da trägt sie mhm. ihr Herz ja dann schon so ein bisschen vor sich her und macht sich schon ein bisschen angreifbar. also so Sie macht sich lächerlich. Ja, das genau. Und das ist eben der Schluss daraus, weil sie es falsch macht. Sie das macht es ganz ganz schrecklich merkwürdig. Wirklich. Und irgendwie kann ich Harry dann verstehen, dass er jetzt nicht direkt drauf anspringt.
1: Nee, das ist eher so ein Groupie-Verhalten, was sie zeigt. Einfach ja, wie so genau. eine Fangirl. Richtig unangenehm. Niemand findet das cool, wenn du so kreischi-kreischi bist. Ja, ja genau. Ähm, Oh, es ist, ist ganz schrecklich und dann halt einfach auch diese peinlichen Gesten, diese Karten, beide sind furchtbar. Ja. Ähm, sie müsste eigentlich auch wissen, dass Harry damit überhaupt nichts anfangen kann. Und ja. man muss ja auch noch dazu sagen, später entwickelt sich Ginny in eine komplett andere Richtung und wird eher eine Frau, die für Harry genau das Richtige ist. Aber so wie sie da ist, dieses Emotionale, dieses Hysterische, das ist ja was, was womit Harry sowieso nichts anfangen kann.
2: Ja, total. Und ich verstehe auch nicht, äh, weil Harry das ja eigentlich gar nicht mag, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ja, genau. Das wissen die allermeisten. Und Ginny ist ja eine Person, auch wenn die jetzt nicht den größten Kontakt haben. Sie ist ja trotzdem Harry sehr nah, dadurch, dass er im Fuchsbau ist und mit Ron befreundet ist. Und deshalb verstehe ich nicht, warum sie genau diese Groupie-Aktion startet, mhm. von der sie eigentlich weiß, dass Harry es hasst. Gerade weil er ja auch im Vorjahr mit locker da diese Autogrammkarten unterschreiben musste. Also der hat bestimmt für Jahre genug. und Richtig. Das ist irgendwie...
1: Ungeschickt. Ja, das finde ich auch. Ungeschickt. Ja, und es ist ja auch ganz angenehm, weil sie in ihrem dritten Jahr auch, ja auch etwas reift. Also ich meine, ja, genau. im Grunde finde ich es schon sehr reif, dass sie anscheinend so viele Gefühle für Harry hat, der ja offenbar noch gar kein Empfinden für Liebe ja. oder irgendwas hat. Aber Frauen sind da ja immer so ein bisschen früher dran. Aber Ginny wird eben auch wirklich etwas vernünftiger. Sie hat ja eine sehr enge Freundschaft inzwischen zu Hermine und Hermine gibt ihr halt eben auch den Rat, gegenüber Harry etwas entspannter zu sein und einfach sie selbst zu sein. Und das ist ja auch wirklich ein guter Tipp, weil wenn man sich halt so verstellt und immer so komisch künstlich ist vor jemandem, kann diese Person ja auch nicht Gefühle für einen entwickeln. Nee. Und sie ja, scheint klar. ja auch, und das weiß Hermine ja auch, eigentlich eine ganz coole Socke zu sein. Aber schafft es ja Harry gegen überhaupt nicht, das zu zeigen. Aber durch Hermines Rat scheint es ja auf jeden Fall etwas besser zu funktionieren. Und Hermine gibt ihr sogar auch noch den Tipp, Harry doch etwas eifersüchtig zu machen, wenn sie sich nämlich mit anderen okay. Kerlen trifft. Weil so wie sie jetzt drauf ist, ist es für Harry ja voll abschreckend einfach nur.
2: Das ist schon so ein bisschen BFs Forever in dem Moment.
1: Ja, ja und auch für Harry ist es ja eine ganz andere Ginny, die er da wirklich kennenlernt ja. und sie schafft es sich ja auch ein bisschen mehr zu öffnen ja. und ähm, ja Harry, für Harry ist es auch nicht mehr so ganz unangenehm, wenn Ginny dabei ist.
2: Ja, vorher war es ja wirklich kaum auszuhalten. Aber ich finde diese Ratschläge, die Hermine Ginny gibt, im Prinzip finde ich es schon was Wahres dran. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ist mit Hermine? Die hat ja selbst so noch kein romantisches Krass, ne? Empfinden gezeigt irgendwie. Ja, sie kriegt das selbst nicht Genau, hin. und das war ja irgendwie auch nicht so, dass Hermine in irgendwie einer Form so richtig Interesse gezeigt hat an Jungs und kommt dann mit so schlauen äh, Sprüchen um die Ecke, wo ich mir auch dachte so, ja, dann Hermine, dann fang doch mal bei dir an. Ich meine, das entwickelt sich ja auch. Aber macht genau, sie ja in diesem Schuljahr Also in auch. diesem Schuljahr fängt es ja auch bei Hermine an, aber sie gibt den Tipp, Ginny bevor überhaupt irgendwas passiert. Und dann denke ich mir so, okay. Mh. Das stimmt. Okay, aber vielleicht haben die sich ja gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, die Mädels. Und deshalb ähm, funktioniert das ja ganz gut. Ginny macht das ja genauso, wie Hermine ihr das geraten hat. Genau. Das ist dann sogar schon beim Winterball. Mhm. Und da, da denke ich, Ron, was ist mit dir eigentlich, weißt du? Weil Ron einfach total übertreibt. Er sagt ja zu Harry, ja, dann gehst du halt mit Ginny. Mhm. Einfach als letzten Ausweg. Ginny hatte aber vorher schon Neville zugesagt. Und dann hat sie die ganze Zeit überlegt, hm, genau. aber dann hatte ich die Chance, mit Harry dahin zu gehen. Und ich liebe Harry. Mhm. Aber ich finde sie da sehr stark und konsequent, weil sie ja mit Neville weiterhin hingeht und Harry Voll. nicht rettet. Und ich finde, das ist total richtig, weil Harry und Ron es einfach beide verkackt haben und nicht zu retten sind in dieser Situation. Und Ginny ist ja auch kein Notnagel.
1: Da vor allem ist es ja für sie, also der Ball ist ja erst ab 14, das heißt, ja, sie hätte genau. gar nicht hingehen können. Und von Neville war das ja schon voll die mutige und coole Aktion, dass er überhaupt Ginny ja. gefragt hat. Das heißt, er hat sie auf eine andere Art und Weise wertgeschätzt, als Ron ist jetzt für Harry genau. gemeint, ja, weil Harry wäre ja selber nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, Ginny war wahrscheinlich auch schon klar, dass sie mit Neville einen besseren Abend hat als mit Harry, der offenbar ja eigentlich von sich aus gar nicht mit ihr gegangen wäre. Ne? Ja, genau. Ich finde es auch mega, dass sie Neville da nicht im Stich lässt.
2: Das finde ich auch
1: ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch mega der Korb für sie, weil sie ja hört, Harry hat Cho gefragt und sie merkt dann ja auch, sie ist das komplette Gegenteil von Cho. Also wenn Harry auf Cho steht, und du musst mal überlegen, die eine hat dunkle Haare, Ginny hat rote Haare, Cho ist älter als Harry, Ginny ist jünger als Harry, Ginny ist eher so eine taffe Braut und Cho ist halt super mädchenhaft. Ja. Ja? Also das, ist so, das sind so die Gegensätze überhaupt. Und ich glaube, das ist für Jenny schon ein harter Schlag auf jeden Fall. Aber vielleicht führt das ja auch dazu, dass sie sich auf dem Ball ja nicht nur Neville ein bisschen mhm. öffnet, sondern vor allem ja auch Michael Corner, yes. den trifft sie nämlich auch. Und am Ende des Schuljahres beginnt sie dann ja auch mit ihm auszugehen und das Ganze hat sich ja durch den Ball so ein bisschen entwickelt.
2: Das finde ich aber voll schön, weil ich finde solche Gelegenheiten wie so ein Win Winter-Weihnachtsball ist einfach auch romantisch und dann gönne ich ihr das mhm. auch. Also Michael Bestimmt. Corner ist ein ravenclaw
1: Mhm.
2: Ich glaube, er ist älter als sie. Er ist
1: im gleichen Jahr wie Harry, äh, ne?
2: Ja, genau. Und, äh, ich glaube
1: schon. Finde ich, äh,
2: also ich gönne ihr das und ich, äh, als ich das so mitbekomme, weil es geht total unter in den Filmen, das ist in den Büchern ein bisschen besser. Und sie kommt viel mehr aus dem Quark als Hermine.
1: <lacht> ja, das, das, muss das dazu sagen. Ich glaube auch, dass äh, Ginny da auch überhaupt keine Hemmungen hat. Ja. Also wenn sie jemanden gut findet, dann spricht sie halt auch einfach mit ihm, jetzt außer wenn es Harry ist, weil es halt eine andere Art von Gutfinden ist. Ja. Vielleicht kann sie sich wirklich Harry dem gegenüber nicht so öffnen, ja. wie jetzt anderen, an denen sie vielleicht einfach nur so Interesse hat. Ja, ne? genau. Das denke ich auch. Das muss man ja auch. vielleicht auch dazu sagen, dass die ganzen Liebeleien, die ja jetzt auch noch kommen, das ist ja für Ginny einfach nur so ein bisschen Spaß, Fun, Rand, sagen ja. wir mal. Dass sie halt ne, ein bisschen Erfahrung sammelt, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das ist ja jetzt nicht, sie weiß ja, dass es nicht ihre große Liebe ist, weil ihre große Liebe ist und bleibt natürlich Harry. Ja, genau. Ja,
2: That's true. Aber das war es eigentlich auch schon. Und dann beginnt ihr viertes
1: äh, Schuljahr. Ja, auf jeden Fall. Quartieren sie sich im äh, Grimald Place ein, eben weil es der Hauptquartier vom Orden ist. Und sie haben da ja auch eine wichtige Aufgabe und helfen, den Grimald Place wieder auf Vordermann zu bringen, weil er ja ganz schön heruntergekommen ist. Natürlich sind auch hier wieder Ginny und Hermine besonders close, aber auch Tonks spielt hier ja eine große Rolle, weil die sich ja auch als ja wie so eine große Schwester für die zwei entwickelt. Und das ist ja für Ginny auch ganz schön, weil sie ja sonst immer nur ihre Brüder hat. Und jetzt hat sie eben auch ähm, Tonks als Vorbild, die ja auch so eine coole, taffe Braut ist. Also vielleicht ja auch Ginny dahingehend ein bisschen inspiriert hat.
2: Ja, das glaube ich auch. Ist halt bestimmt eine willkommene Abwechslung zu den Brüdern. Genau. Es sind bestimmt auch andere Themen, die angesprochen werden. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen wie eine Tante einfach eine so oder eine genau. richtig coole Cousine. Das glaube ich ist wirklich... Äh Wirklich cool, das wäre auch für Hermine nicht schlecht, weil die ja…
1: Hermine auch, aber ich finde Tonks so eine coole, lockere, lustige Person und ich finde, die passt zu Ginny echt richtig gut. Ja. Bei Hermine könnte ich mir manchmal vorstellen, dass das ja dass Hermine da vielleicht manchmal so ein bisschen zu spießig ist, aber Tonks und Ginny finde ich echt eine richtig gute Kombi. Finde ich
2: auch. Hat so eine Kombi wie äh, Fred und George so ein
1: bisschen. Mm, genau. Ja. ja, und auch gegenüber Harry ist Ginny jetzt ja viel entspannter und sie verbringt ja auch total viel Zeit mit den dreien. Und das führt ja dann ja auch dazu, dass sie die Zugfahrt zusammen verbringen, weil Hermine und Ron ja Vertrauensschüler sind und eben nicht mit Harry sitzen können. Und Ginny stellt hier in dem Zusammenhang Harry und Neville Luna Lovegood vor, eine Freundin von ihr aus Ravenclaw. Sie hat ja sowieso einen guten Draht zu den Ravenclaws, wahrscheinlich ja. wegen Michael.
2: Aber vielleicht, habe ich mir gedacht, ist Ginny auch einfach so ein Connector. Also es gibt ja so ja, Leute, klar, die können ich auch. Leute einfach mitnehmen durch ihr Wesen und dann ist äh, Ginny wahrscheinlich ähm, wesentlich weniger voreingenommen äh, als Ron. Auf jeden Fall. So dass es ihr bestimmt total leicht fällt, äh, Freundschaften zu knüpfen. Ja. Weil wenn es nicht Harry ist, äh, ist sie ja auch eigentlich gar nicht so schüchtern. deshalb
1: ähm, Das stimmt. Ja, ich hatte ja cool. eh schon immer die Theorie, dass ähm, Ginny und Luna ja schon viel, viel früher auch befreundet waren. Ja. Aufgrund dieser ganzen Dramatik in deren beiden ersten Schuljahr. Ähm, und ich glaube, dass sie sowieso auch, wie du gesagt hast, offen gegenüber anderen Häusern ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass ähm, wegen Ginny einige Ravenclaws mhm. ja auch zu den DA-Treffen kommen. Genau. Also das Kommt auf jeden Fall von Michael, weil es ja auch Michaels Freunde sind. Also glaube ich schon, dass Ginny aufgrund ihrer Offenheit natürlich auch einfach auch keine Probleme hat, da mit vielen Leuten sich zu connecten. Und ähm, hier aber auf jeden Fall die Verbindung über Michael ist. Bei Lunas, Luna wissen wir es natürlich nicht, aber ja. klar, sie hat ja selber nicht so den Draht zu den Ravenclaws, deswegen. Ja, genau. Ich finde es ganz cool, weil im Film, finde ich, kommt es auch nicht so richtig gut rüber, aber im Buch ist Ginny auch super lustig mhm. und sehr humorvoll und das zeigt sie dann ja auch bei diesem Treffen im Eberkopf, da macht sie nämlich Umbridges Husten so gut nach, ja. dass wirklich alle Schiss kriegen und denken, Umbridge ist da. Äh, sie versetzt da quasi alle in Angst und Schrecken, also auch wieder so ein bisschen dieses ähm, Fred und George ja. Dieser Einfluss von den beiden genau. irgendwie. Ähm, weil sie die ja echt alle da verarscht, aber das finde ich auch echt super lustig und es lachen ja dann ja auch wirklich alle. Und super schade, dass es halt auch im Film nicht so rüberkommt, weil ich muss sagen, Film Ginny finde ich ein bisschen langweilig und Buch Ginny finde ich mega cool.
2: Also die, die Film Ginny ist wirklich super langweilig, da passiert ja gar nichts. Also irgendwie sind die Weasleys bis auf Fred und George da auch gar nicht so ja, gut sehr Ja, sehr zurückhaltend dargestellt,
1: das stimmt. Ja und vor allem, auch das wird ja im Film nicht gezeigt, ist, dass Ginny auch den Namen für ja. die Gruppe vorschlägt. Ein bisschen basierend auf Joes Vorschlag, aber Ginny's Vorschlag ist halt einfach besser. Also auch hier ist sie besser als Jo. Und vor allen Dingen finde ich es cool, weil
2: Ginny sowas ganz, also eigentlich sagt sie es ziemlich locker, sowas äh, Dumbledores Armee, das ist doch das, was das Ministerium am meisten fürchtet, oder? Mhm, stimmt. Und ich meine, das bedeutet ja auch, dass sie schon, da ist sie mitten im Teenager, pubertär, merkwürdig sein äh, eigentlich angekommen. Und dann denke ich mir so, das ist schon schlau. Mhm, Finde ich auch sehr clever. Dass sie politisch quasi auch schon so, ein, so einen Durchblick hat. Ich meine, das muss man mhm. vielleicht auch so ein bisschen haben zu den Zeiten, in hat denen sie, sie, sie sich sie ja auch im befinden. Orden viel mitbekommen. Aber sie steht da ja für ein und engagiert Voll. sich auch. Ich meine, sie ist äh, bei den DA-Treffen schließlich auch richtig gut. Also Mega. Sie schafft es ja, äh, Harry auch äh, zu beeindrucken. Ja, sie ist da schon echt sehr geschickt. Es, und sie ist total gut äh, in den Zaubern der Entwaffnung, also so wie Expelliarmus. Mhm. Dann denke ich mir so, ja klar hat sie sich Harry ausgedacht, weil dann können die durch ihr Leben gehen mit Expelliarmus <lacht> und äh,
1: ja. entwaffnen da immer alle. Aber sie hat ja einen anderen Signature-Move, der kommt aber später erst. Ja, das stimmt. Ja, aber sie ist nicht nur bei Flüchen und Zauberei geschickt, sondern äh, spielt ihr dann auch tatsächlich Quidditch im Quidditch-Team. Und zwar mhm. bekommen Harry, Fred und Georgia ja Quidditch-Verbot. Und daraufhin wird sie dann die neue Sucherin, also irgendwie kann sie dann ja auch irgendwie alles, weil später wird sie ja Jägerin, genau. was ihr ja noch besser gefällt, aber sie spielt ja dann, als sie den Schnatz auch wirklich fängt für Gryffindor, spielt sie, ihr können ja total runter, also alle anderen sind ja schon sehr überrascht darüber, mhm. wie gut sie das kann, aber sie ist sehr bescheiden und sagt dann so, naja, der Hufflepuff-Sucher hatte eine Erkältung und so und ja, das ist ja auch irgendwie sehr sympathisch für sie, finde ich. Ja, finde ich auch,
2: so Bescheidenheit, äh, finde ich, steht ihr gut. Alles andere wäre ja. irgendwie, würde nicht zu ihr passen. Das stimmt.
1: Allerdings äh, wird ja die Stimmung ein bisschen getrübt, weil Mr. Weasley angegriffen wird. Und sie kommt dann vor Weihnachten schon mit ihrer Familie im Grimmelplatz wieder zusammen und besucht dann ihren Papa auch im Mungos. Sie bemerkt dabei dann auch ziemlich schnell, dass Harry sich distanziert und holt ihn dann aber auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Harry denkt nämlich, er sei von Voldemort besessen, weil er ja das Gefühl hat, er wäre die Schlange gewesen mhm. bei dem Angriff. Genau. Und sie ist da echt ein bisschen schnippisch, weil sie nicht versteht, wieso er nicht damit zu ihr gekommen ist. Schließlich war sie ja selbst die, diejenige, die besessen war. Aufgrund ihrer Erfahrung kann sie also Harry, bei Harry dann auch ausschließen, dass es bei ihm eben was anderes ist. Und ähm, ich kann ja schon verstehen, dass Ginny da ein bisschen, ja, angegriffen sich fühlt, weil Harry das ja irgendwie vergessen hat, das sagt er, glaube ich, auch so. Und Harry fühlt sich daraufhin ja auch zu Recht etwas dumm. Und da habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass Harry Ginny dann schon wieder so unterschätzt und ja. irgendwie, ja, sie auch nicht als das wahrnimmt, was sie eigentlich wirklich ausmacht. Und das finde ich super schade. Deswegen finde ich es cool, dass Ginny ihm auch wirklich tacheles sagt, was Sache ist, weil auch gerade in der Situation oder in dem ganzen Schuljahr Hermine und Ron Harry ja mit Samthandschuhen anfassen ja. äh, und Ginny da echt mal auf den Tisch haut. Ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, weißt du, sie war elf Jahre alt. Sie
2: wusste nicht so genau, was das alles so bedeutet. Und dann frage ich mich, wie also wenn ich Harry gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht. Weil Harry zum Beispiel möchte ja auch immer alles alleine machen. Der ja, will immer mit dem Problem. Kopf durch die Wand und er sieht genau. voll häufig nicht, dass er hätte sich Hilfe holen können oder Hilfe war ihm angeboten. Und
1: er versinkt so im Selbstmitleid dabei.
2: Also ich glaube, manchmal denke ich mir, Harry möchte leiden. Ich glaube, das ist so mit so eins seiner Probleme. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum sie es persönlich nimmt, dass er sie nicht gefragt hat,
1: weil... Ist glaub, ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie es persönlich nimmt. Es geht in erster Linie darum, dass Ginny nun mal die Einzige ist, wirklich die Einzige, Einzige, die wir kennen, die von Voldemort auf der Art und Weise besessen ist. Und genau das Gefühl hat Harry ja auch, dass Voldemort quasi mhm. Kontrolle über seinen Körper ja, übernimmt. Genau. So, es gibt eine Person, die diese Erfahrung hat. Man könnte sich an diese Person wenden und sie nach ihren Erfahrungen fragen. Das haben die ja eh nie gemacht. Das finde ich auch so krass. Man, ich meine, das ist Harrys absoluter Erzfeind. Da zeigt er wieder null Interesse. Der könnte sich ja auch einfach mal informieren, wie das war. Ja? Aber hat er ja auch nie gemacht. Tut er nicht. Macht er eh nicht, ja, ja eben, genau. aber er könnte, auf diese Art und Weise könnte er von Ginny's Erfahrungen ja profitieren und sie ausfragen und fragen, wie sich das anfühlt, um es auszuschließen bei sich, was Ginny dann auch wirklich schlimm findet und das verstehe ich, dass Harry sagt, oh, ich habe vergessen, dass du von Voldemort besessen warst. Und dann sagt Ginny halt richtig pissig, äh, ja, ich hab's nicht vergessen. Und das kann ich verstehen, dass sie da pissig ist. das kann ich, und ich auch verstehen. Und deswegen, vorher ist sie ja nicht sauer. Sie sagt nur so, hey, du hättest doch mich fragen können. Aber als Harry so sagt, oh, ich habe das vergessen, das, äh, dann ist sie pissig und das verstehe ich.
2: Also das verstehe ich auch. Aber dann muss ich auch kurz dazu sagen, ich meine, Harry ist ja kein Mitglied des Ordens zu diesem Zeitpunkt. Warum kommen die nicht auf die Idee, das zu verknüpfen? Warum müssen das die Minderjährigen machen, die eigentlich schutzbedürftig sind? Warum kommt der Orden niemals auf die Idee,
1: Dinge zu Ende zu analysieren? Das kann ich dir sagen, weil die direkt geschlussfolgert haben, Voldemort benutzt oder durch diese Connection, mit der Narbe ist halt so eine Art Okklumentik oder so ein Freiraum mhm. für die Gedanken und so die Übertragung halt da. Das, den Fehler, den die machen, ist, dass sie es Harry zu spät sagen. Harry muss dann zwar Oklumentik lernen, in dem Moment, wo das passiert, ich meine gut, das ist natürlich auch alles sehr frisch, da wird es ihm noch nicht auf der Art und Weise ja. erklärt. Das passiert erst ein paar Tage später, aber im Grunde wissen sie schon, was das für eine Connection ist. Die wissen, dass Harry an sich nicht unter Kontrolle von Voldemort steht, sondern dass es wirklich nur diese Gedankenübertragung ist.
2: Aber wie ist. fahrlässig ist das denn bitte?
1: Total. Die entscheiden wieder über seinen Kopf hinweg.
2: Ja, über seinen Kopf und, finde ich, nutzen dann aber auch nicht die Möglichkeiten, die sie haben, weil sie haben ja Ginny, ja. genauso wie du gesagt hast. Und dann frage ich mich, warum müssen Harry und Ginny dieses Gespräch führen und warum macht das nicht Machen das nicht serious oder macht auch mal so ein Dumbledore richtig.
1: Ja, weil die für die klar ist, dass es nicht die gleiche Art und Weise ist wie bei Ginny. Vor allem, die könnten sich ja denken, dass Harry sich Gedanken macht, was mit ja, ihm los also ist. Ja, also das, das verstehe ich nicht.
2: Naja, auf jeden Fall ist ja dann auch Weihnachten vorbei. Mr. Weasley geht es auch wieder besser. Also das erste Mal führen Ginny und Harry eine richtige Unterhaltung, als sie in der Bücherei Schokoeier essen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wieso Schokoeier das ist es ist Ostern. Feiern die doch Ostern? Feiern die nicht Ostern? Ganz komisch, ja. Sie feiern das nicht, essen trotzdem Schokoeier. Ja. Das, hm. das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> Was ich auch interessant fand: äh, Ginny gibt Harry Tipps mit Cho. Mhm. Und ähm, das finde ich interessant.
1: Ja, sie sagt nämlich irgendwie so, dass äh, er sich auf jeden Fall nochmal mit Joe treffen sollte ja. und es nochmal probieren sollte und so. Finde ich auch komisch. Das ist eine ganz komische Taktik, die sie da fährt. Ja. Man denkt auch kurz, vielleicht ist sie ja wirklich über Harry hinweg, weil sie ja jetzt ja auch jemand anderen hat. Aber es ist ja nicht so, das wissen wir eigentlich und das ist wirklich, wirklich verwunderlich, dass sie wirklich denkt, Harry muss auch vielleicht erstmal die Erfahrung sammeln, dass er sich überhaupt Ginny gegenüber öffnen
2: kann vielleicht, ne? Also sie lässt quasi jemand anders die Vorarbeit machen und ähm, hofft dann, genau. dass Harry sich nicht unsterblich in jemand anders verliebt und er doch noch zu ihr zurückkommt. Sehr großes Selbstbewusstsein. Ja, und das kann sie ja überhaupt nicht steuern, da sind ja sehr viele unsichere Variablen dabei, aber okay. Das stimmt. Sie war ja auch danach, also ich glaube, sie haben dann auch über die Sache mit Sirius
1: gesprochen, genau. dass Harry mit ihm sprechen möchte. Genau, und bei ihrem zweiten Quidditch-Spiel später gegen Ravenclaw fängt sie übrigens den Schnatz vor Cho die aber den Ravenclaw-Sucherin ist. Und das verträgt Michael Corner zum Beispiel auch überhaupt nicht gut, weswegen er so schlechte Laune hat, dass Ginny sich trennt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil es nicht, dazu, nicht nur dazu führt, dass Michael und Ginny sich trennen, sondern auch ja irgendwie so ein bisschen zeigt, Ginny ist halt schon wieder cooler und besser als mhm. Joe. Ja, das stimmt. Finde ich irgendwie ganz witzig. Aber dann,
2: wenig später, kommt es zu diesem Vorfall mit Sirius, dass Harry sieht, dass Sirius verletzt wird. Genau. Und ähm, dann kommt diese Hals-Über-Kopf-Aktion mit dem. Einbruch in Umbridge's Büro. Genau, erst sind sie
1: genau, erst sind sie in Umbridge Umbridge's mhm. Büro und versuchen, das Flurnetzwerk zu benutzen. Genau, da wird Ginny ja auch schon mit reingezogen, weil sie hatte ja ihm ja versprochen zu helfen und wird dann halt eben aber auch vom Inquisitionskommando ja erwischt ja. und ja, gerät somit in die ganze Situation ja auch mit rein. Genau. Finde ich auch irgendwie ganz witzig, weil sie versucht sich ja von dem Griff einer Slytherin-Schülerin, die ist übrigens im sechsten Schuljahr, zu befreien, indem sie ihr permanent gegen das Schienbein tritt. Und das finde ich auch schon <lacht> wieder so geil, weil, weißt du, so eine Luna guckt aus dem Fenster und macht nichts und Ginny zappelt da die ganze Zeit rum und versucht sich irgendwie zu befreien und tritt dann irgendwie gegen das Schienbein. Das finde ich schon irgendwie eine geile Ja, wie
2: oft Ginny wahrscheinlich im Schwitzkasten war von Fred und George, oh, ja. das äh, wird sie wohl wissen, wie man sich da bindet in so einer Umklammerung.
1: Ja, ja, und sie schafft es ja auch tatsächlich, mit Neville dann zu fliehen. Ähm, und hier benutzt sie dann auch den Flederwichtfluch. Und das ist ja auch dann später ihr Signature-Move. Den beherrscht sie wirklich perfekt. Ja. Und der soll übrigens auch richtig übel sein, weil man wird von kleinen, ja so kleinen Viechern irgendwie angegriffen, die auf einen zufliegen und wirklich übel zurichten. Und sie feuert den übrigens auf Draco ab.
2: <lacht> uh, der hat dann bestimmt wieder wochenlang... Äh Erzählt er, dass er kurz vorm Tod war. Oh ja. Nichtsdestotrotz reisen sie auf Lunas Hinweis hin mit den Testralen mhm. ins Ministerium in die Mysteriumsabteilung. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Also für mich, weil wir ja alle wissen, dass ich alles, was mit der Mysteriumsabteilung zu tun hat, wirklich nicht cool <lacht> finde. Es, es nervt mich alles an und ich finde es einfach... Bis die dann da in dem
1: Raum sind, wo sie dann gegen die Todesser kämpfen, da passieren halt unnötige Sachen. Es passiert unglaublich viel in den Büchern. Also das genau. ist wirklich sehr, sehr viel, sehr viele Räume werden erkundet und es passiert sehr, sehr viel. Ginny bricht sich zum Beispiel den Knöchel. Ja, genau.
2: Ähm, Ginny verletzt sich den Knöchel, weil ein Todesser sie dort festhält und Luna einen ähm, Redukto-Zauber drauf macht.
1: Ah ja. Und sie wird auch noch bewusstlos von einem Stupor eines ähm, Todessers und kommt dann letztendlich auch wirklich erst zu Bewusstsein, als Harry Bellatrix hinterher jagt. Ja, aber Gott sei Dank wird sie von Madame Pomfrey ja wieder aufgepäppelt. Ja, genau. Und im Zug, das finde ich auch noch ganz witzig, erzählt sie Harry dann ja, dass Michael Corner, ihr Ex, jetzt mit Joe anbandelt. Ja. Also auch eine geile Verknüpfung wieder. Und äh, sie selbst jetzt mit Dean Thomas zusammen ist oder zumindest ihn datet. Ja,
2: das findet Ron auch gar nicht so witzig. Nee. Dann äh, sind auch schon wieder Ferien in diesen Ferien passiert eigentlich gar nicht so viel, nur, dass äh, keiner mit Fleur einverstanden ist, die ja ähm, Bilds Verlobte ist. Also, mhm. Und das finde ich gemein, weil sie Fleur ja auch so komisch beschimpft. Also, ja, die ist
1: schon sehr fies. Ja, Schleim sagen die zu ihr. Aber ich meine gut, Fleur ist auch, also die beschwert sich da ja permanent über den Fuchsbau und lästert irgendwie rum und ja, fühlt sich irgendwie an offenbar da nicht so richtig wohl. Kön kann unser eins nicht nachvollziehen, aber Fleur ist offenbar andere Standards gewö gewöhnt. Ja, finde ich okay, dass sie sich da so persönlich angegriffen fühlt, weil sie ihr Zuhause ja offenbar liebt und das sehr viel ja. für sie bedeutet. Und wenn jemand anderes dann so darüber lästert, offensichtlich kann ich verstehen, dass sie damit nicht klarkommt. Allerdings auf diese hinterhältige Art und Weise, also dass sie das so hinter Fleurs Rücken ja. macht und nicht mal zu Fleur selber sagt, boah, jetzt hör doch mal auf, über mein Zuhause so zu reden. Ich liebe das hier. Ja, das könnte Na. sie ja auch sagen. Nee, immer nur schön hinterm Rücken und das finde ich auch echt ganz schön
2: assi. Und man muss dazu sagen, dass Bill der Bruder ist, den sie ja am meisten irgendwie anhimmelt, so wie man halt hm. einen großen Bruder anhimmelt, weil der auch am coolsten ist. Äh, sie verteidigt ja. seinen Ohrring und seine komischen Haare, also diese, er trägt ja so lange Haare und diesen Bad-Boy-Look, verteidigt sie vor Molly, also frage ich mich, warum er nicht Ihr zu lieb, also ihm zuliebe einfach, einfach cool ist und sich einfach freut, dass er glücklich ist. Sie kannten Fleur doch auch schon. Fleur war ja schon in Hogwarts so. Das stimmt.
1: Ich glaube, sie war ihr damals schon unsympathisch und ich glaube, es ist auch wieder wirklich so dieses Jenny ist halt nicht so ein girly girl und Fleur ist es halt volle Kanne. Und ich glaube, sie findet es dann halt schade, dass Bill sich ausgerechnet so eine sucht. Ja. Verstehe ich allerdings auch nicht. Vor allem müsste sie inzwischen ja auch mehr Selbstbewusstsein haben als Fleur irgendwie, als eine Art Gefahr oder so zu sehen. Also mein Gott, dann ignoriere es oder weiß Fleur in ihre Schranken, aber lass es doch gut sein. Also dieses per permanente Bashing finde ich auch echt ein bisschen übertrieben. Ich meine, da
2: kommen wir vielleicht vor der Hochzeit nochmal drauf, aber wir können es auch jetzt schon sagen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Ginny im Allgemeinen was gegen Wielers hat. Und Fleur ist ja ein bisschen Wila. Ich weiß, dass Ginny Harry später sagt, also sie gibt ihm ein Geschenk, das können wir dann später sagen, und sagt ihm dann, dass sie ihm das gibt quasi dafür, dass falls ihm mal auf seinen Reisen eine Vila oder so entgegenkommt.
1: Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass sie eben von Bill nie gedacht hätte, dass er sich so jemanden wie Fleur sucht und vermutet, dass Fleur das eben nur aufgrund ihrer Vila-Abstammung geschafft hat. So, ja. Und dann halt denkt, naja, für Harry ist es ist eigentlich so jemand auch nicht das Wahre. Ja. Aber vielleicht würde eine Vila ihn trotzdem rumkriegen, wenn sie es will. So wie es bei meinem Bruder ja auch geklappt hat. Vielleicht so auf die Art. Ich finde
2: es trotzdem schade. Und das ist so eigentlich, ja. also so gefällt mir Ginny gar nicht. Weil Sie hat es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, sie hat es nicht nötig. Und in der Winkelgasse kauft sie sich ihr erstes Haustier.
1: Das finde ich halt ganz lustig, weil von Arnold hören wir halt auch nie wieder etwas. Also, keine Ahnung, stirbt er, geht er verloren, haut er ab. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall spielt er überhaupt gar keine Rolle mehr. Das
2: ist doch vielleicht bei Haustieren voll häufig, dass du dir sie anschaffst und dann kümmern sich die Eltern drum. Also frag mal Molly nach, Arnold.
1: Naja, im Zug trifft sie dann auf jeden Fall auf Dean, ihren yes. Lover, und ähm, trennt sich dann ja auch von den anderen. Wird aber von Zacharias Smith aufgehalten, der unsympathisch, ja. den der Buchleser aus dem Jahr das vorher stimmt. kennt, der sie auch total nervt und er bekommt dann kurzerhand auch mal eben diesen Flederwichtflucht ja. von Ginny ab. Ganz schöne radikale Aktion auch von ihr. Naja, aber jedenfalls sieht Slughorn das und der feiert es total. Und anstatt sie zu bestrafen, lädt er sie in den sluck club mit ein.
2: Genau, finde ich cool.
1: Ja, und ihren Hass gegenüber Zachary Smith macht sie ja öfter auch äh, deutlich. Zum Beispiel auch, als dieser das Quidditch-Spiel mhm. kommentiert und dabei auch die ganze Zeit auf die Gryffindors so rumhackt. Ähm, ja, da fliegt sie kurzerhand einfach mal in die Sprechertribüne. <lacht> und mhm. ja, finde ich auch auf jeden Fall krass, aber auch irgendwie echt ganz lustig. Ich finde
2: es auch irgendwie ein bisschen, also ich finde es konsequent und das bedeutet ja auch irgendwie, dass es das eine merkwürdige Art Ehrgeiz ist, den sie da an den Tag legt. Voll. So eine Art Rache.
1: Ich glaube auch, dass diese Emotionen beim Quidditch sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja. hypen, weil bei einem anderen Quidditch-Spiel ist Harry ja im Krankenflügel, weil Cormac McLaggen, das finde ich auch so geil, <lacht> für Ron gespielt hat. Und er wollte einem Treiber zeigen, wie man den Klatscher richtig trifft während des Spiels. Ja. Und dabei trifft er einfach Harry. Ja, schade. Und das finde ich so lustig. Das ist wirklich lustig. Ja. Ginny findet es aber überhaupt nicht lustig, weil sie streitet sich deswegen mit Dean, der eigentlich nämlich auch darüber gelacht hat. Und I mean, das ist wirklich lustig. Ja, also das auch. Und da ist Ginny schon echt ein bisschen übertrieben zickig. Aber bei denen ist es ja offenbar sowieso in letzter Zeit ein bisschen schwierig, ja. weil sie trennen sich dann ja auch ähm, relativ, ja, nicht so lange auf jeden genau. Fall danach, weil es Ginny nervt, dass er ihr ständig helfen will. Obwohl sie gar keine Hilfe braucht. Sie ist ja eine taffe Braut. Sie ist total selbstständig und stark und eine unabhängige und freie Frau. Ja. Im Gegensatz zu der nervig heulenden Cho auf jeden Fall. Aber in Wahrheit war der Auslöser des Streits allerdings ja auch Harry, der unter dem Tarnumhang und mit Felix Felicis Intus versucht hat, an den beiden vorbeizukommen durch das ja. Porträt. Und sie dabei aus Versehen so ein bisschen gestoßen hat, sodass sie dachte, Dean würde ihr durch das Porträt helfen wollen. Und auch das ist ja eigentlich eine wirklich lustige Aktion. Ja, das finde ich auch. Weil Harry unter dem Tarnumhang da mit Felix Flitz ist so ein großer Kappeltrenner ja. ist. ja, Erstmal hat er ja auch Lavender und Ron zu, sie, zur Trennung gebracht, weil er unter dem Tarnumhang dabei ist. Und in diesem Fall, ja, hat er wirklich beim wahrsten Sinne des Wortes Glück gehabt, weil die beiden sich daraufhin trennen. Ich find's witzig.
2: Und ich finde an sich, die Total. Message auch cool, dass Ginny klar macht, dass sie selbstständig und unabhängig ist, wie du schon
1: gesagt genau. hast. Aber ich meine bei Dean, wenn er jetzt so ein Gentleman ist und ständig immer helfen will und seine Hilfe da anbietet, dann mag das ja nett sein, aber das ist halt auch nicht für jeden ja. etwas. Es mag Frauen geben, die das brauchen, so ein Beschützer, der ihnen immer hilft und für sie da ist. Ginny braucht das aber halt nicht. Und deswegen passt es dann halt auch einfach nicht. Und dass jetzt diese Situation sie auf diesen Umstand hingedeutet hat, das ist ja eigentlich für beide dann auch nur Denk ein Vorteil, weil bringt ja dann auch nichts. Genau. Ja, und durch die Trennung verbringt Ginny dann ja auch wieder mehr Zeit mit Harry und den anderen, was ihn natürlich insgeheim total freut. Was sie nämlich gar nicht weiß, ist, dass Harry eigentlich immer sehr eifersüchtig war, wenn Ginny ähm, andere Jungs getroffen hat und vor allem auch bei Dean. Ja, und der, der Streit, den sie da eigentlich mit Ron drüber hatte, weil Ron ja nicht wollte, dass sie ähm, ja, mit Dean rumknutscht, da war er ja auch total auf Rons Seite, kann sich aber selber auch nicht mehr so wirklich einreden, dass seine Eifersucht ebenfalls so eine brüderliche Eifersucht ist, wie die Ron, wie Ron die vielleicht hatte. Weil er beschreibt er ja irgendwie wie so ein Monster, was in ihm tobt. Das ist schon auch irgendwie eine ganz lustige Situation da.
2: Naja, auf jeden Fall werden Dinge dann...
1: Hot and spicy. ...verrückt. Ja, ebenfalls wie bei Ron und Lavender kommt es bei Ginny und Harry ja auch zum ersten Kuss nach einem gewonnenen Quidditch-Spiel, wo Ginny für Harry gespielt halt, hat, weil dieser Nachsitzen hat. Und ja, dann können wir ja vielleicht mal kurz über die beiden überhaupt mal sprechen. Findest du, dass sie zusammenpassen?
2: In Anbetracht der Tatsache, dass, die, dass das ja schon so ewig geht zwischen, also zumindest von Ginny aus, finde ich es irgendwie ganz schön. Mhm.
1: Aber ich finde, dass Ginny gerade im Buch eine sehr wesentliche Rolle spielt und äh, hier merkt man auch einfach, wie gut sie zu Harry eigentlich passt, weil Ginny ist eben nicht so eine weinerliche, emotionale Person und damit ist Harry ja offenbar eigentlich immer überfordert, sowohl bei Hermine, wenn die mal so einen emotionalen Ausbrecher hat, als auch bei Cho natürlich. Und Ginny hingegen gibt ihm halt Kraft und Stärke und eine Schulter selbst zum Anlehnen, die er ja auch braucht. Und außerdem ist sie so eine coole Socke. Ähm, sie macht sich ständig über Ron lustig und ist halt eben so ein Scherzbold. Und sie ist schlagfertig und lustig. Und sie lässt sich von niemandem was sagen. Und ist ebenso bereit, sich für das Gute einzusetzen wie Hermine. Aber eben nicht so anstrengend. Und das ist eben einfach genau das, was Harry braucht. Und das kommt, finde ich, halt eben nur im Buch rüber.
2: Genau, und man muss kurz dazu sagen, dass Leute in Real Life, die eine eher emotionale Seite haben, die sie auch zeigen, dass es alles okay, jeder
1: darf so sein, wie er ist, aber zu Harry genau. passt eben Ginny viel besser. Im Grunde ist es besser, seine Emotionen zu zeigen und das würde Ginny bestimmt auch mal gut tun aufgrund der Tatsachen, was sie alles schon erlebt hat, aber so ist sie halt eben nicht genau. und das lässt sich dann ja auch nicht ändern. Und jeder Mensch ist anders. Genau und sie fangen jetzt aber endlich mal an, sich zu treffen und auch wenn sie eigentlich beide gerade genug zu tun haben, denn Ginny hat ja auch in diesem Schuljahr ihre ZAGs. Wir erfahren allerdings nicht, ob sie gut ist in der Schule, aber ich denke, sie ist ja eigentlich ziemlich clever und ähm, ja, sie wird auf jeden Fall besser als die Zwillinge ja, und Ron gewesen sein. Weil ich glaube, sie ist nicht so faul. Im Umgang mit Magie ist sie ja schon sehr talentiert. Ja, genau. ja und das zeigt sie dann ja auch wieder bei dem Kampf auf dem Astronomieturm. Hier kämpft sie ja auch mit, nimmt sie hier Felix Felicis. Mhm. Vorher hat sie für Harry mit Ron und Neville zusammen Draco ausspioniert und ihn dabei auch erwischt, wie er den Raum der Wünsche benutzt. Mhm. Ähm, allerdings verwendet er ja auch dieses peruanische Finsternispuder oder Pulver, Pulver ja. um die Todesser unentdeckt nach Hogwarts zu schleusen. Sie duelliert sich ja zum
2: Beispiel auch mit Amicus Carrow. Mhm. Ich meine, da ist sie dann, ich muss immer nachrechnen, 15. Und äh, das finde ich schon beeindruckend. Sie übersteht das Ganze ziemlich unbeschadet, aber das liegt ja hauptsächlich am genau. Trank tatsächlich. Das stimmt.
1: Aber sie findet ja auch noch heraus, dass ihr ältester Bruder von Greyback gebissen wurde und jetzt so in der Schwebe mhm. ist zwischen Werwolf und Mensch und man weiß nicht so genau, was mit ihm passiert. Was sie natürlich auch ganz schön zurückwirft. Naja, aber es kommt ja für Ginny nicht unbedingt besser, denn auf Dumbledores Beerdigung ja. trennt Harry sich dann von ihr aus Sorge, dass er sie in Gefahr bringt. Also mal wieder so eine richtige heldenhafte Weltritter ähm, Entscheidung von ihm. Und obwohl sie sagt, dass sie das auch nicht kümmert, ähm, Akzeptiert sie trotzdem natürlich seine Entscheidung, nennt sie aber dummen Edelmut, was das Ganze eigentlich schon ziemlich gut trifft. Genau, das finde ich nämlich auch, weil ich mir nämlich dachte, er kann doch nicht entscheiden,
2: diese Beziehung zu beenden aus genau diesen Gründen, weil Ginny ja überhaupt nicht gerettet werden will.
1: So endet das Schuljahr, aber trotz dieser Trennung halten Harry und Ginny dann ja Händchen Während sie bei dieser Sieben-Potter-Rettungsaktion im Fuchsbau auf die anderen Teams warten, ja. die Harry aus dem Legusta-Weg geführt haben. Ähm, ja, einfach weil sie so nervös und ängstlich sind und weil natürlich auch ein großer Teil ihrer Familie mitgeflogen ist. Das stimmt. Und ja, hier kann Harry ihr dann auch ein bisschen Trost spenden, beziehungsweise sie spenden sich den ja auch gegenseitig, weil Harry ist natürlich auch mit den Nerven am Ende, weil die ja alle für ihn ja, ihr Leben genau. riskiert haben. Ne? Aber eigentlich ist sie sonst eher distanziert zu Harry, bis zumindest zu seinem 17. Hm, Geburtstag. Da
2: habe ich ja schon ein bisschen geforeshadowed. Genau.
1: Da wird es wieder hot and spicy. <lacht> <lacht> da gesteht sie ihm nämlich, dass sie ja gar nicht wusste, was sie ihm schenken sollte. Und gibt ihm ein ganz besonderes mhm. Geschenk. Und ich muss auch sagen, diese Szene finde ich auch im Buch ganz unangenehm. Eigentlich so wie alles, was im Film mit Ginny und Harry so passiert, so finde ich diese Stelle auch im Buch gar nicht schön zu lesen. Äh, es ist,
2: ich finde es ein bisschen unangenehm und das so ein bisschen Fremdschämen.
1: Ja, vielleicht sollten wir nochmal sagen, was genau passiert eigentlich.
2: Und dann küsst sie ihn.
1: Und das wird dann so beschrieben von wegen, ja, sowas hatte Harry noch nie gespürt und es ging so ja, ein genau. Strom durch ihn. Das finde ich so ganz, ganz aber Ja, aber das ist ja
2: vielleicht auch dieser Moment, dass ich das irgendwie nie so richtig habe kommen sehen, dass das was Ernstes wird äh, zwischen Harry und Ginny, weil die beide einfach häufig so unbeholfen waren und oder merkwürdige, die, die Situation es einfach gar nicht so hergegeben hat.
1: Ja, auch dieses Gefühl, diese Gefühlsebene war bei denen ja. eigentlich nie so wirklich da. Es war so, sie passen zusammen, sie sind zusammen, alles ist gut. Aber so, dass sie ja. über ihre Gefühle sprechen, das passt irgendwie nicht. Und deswegen passt auch dieses Empfinden, was Harry bei diesem Kuss ja. hat, irgendwie überhaupt nicht zu ihm.
2: Es ist halt auch nie so richtig romantisch in diesem kommerziellen Sinne romantisch genau. gewesen. Ja, weil
1: es halt auch so eine verkorkste Geschichte bei ja. denen irgendwie ist.
2: Ganz merkwürdig, aber jedenfalls schenkt sie ihm diesen Wahnsinnskuss und auf der Hochzeit ist Ginny ja Brautjungfer mhm. ähm, von Fleur und Bill. Sie ist gemeinsam Brautjungfer mit Gabrielle, das ist ja die Schwester von Fleur und Gabrielle kommt irgendwie auf die Idee, Harry ein wenig zu lang anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob, ich nenne sie immer Gabby, seit ich diese Aufzeichnungen gemacht habe. Also ob Gabby ihn wirklich anguckt, weil sie
1: Interesse an ihm hat. Vor allem ist Harry doch gar nicht Harry, sondern er ist doch irgendein anderer Typ durch Vielsaft trank.
2: Stimmt, ja, dann weiß ich gar nicht, was Ginny's Problem ist, weil Ginny nämlich sich auffallend laut räuspert, sodass äh, Gabby dann da so ein bisschen so, was? <lacht> ähm, dann frage ich mich, was, was ist mit Ginny? Warum kann ich nicht mal chillen? Es ganz ist komisch, jetzt ja. wirklich nicht die Situation. Ja, das stimmt. Deshalb, es ist ganz merkwürdig, ich habe mir dazu nämlich notiert, Eifersucht macht aus Menschen komische Wesen. Das stimmt. Denn im nächsten Schritt erzählt nämlich Viktor Krumm dann bei ja, dieser Feierlichkeiten,
1: genau. dass er Ginny auffallend hübsch findet. Und er fragt Harry, ob, ob sie vergeben ist.
2: Genau, und dann sagt Harry, dass sie einen großen, starken äh, Freund hat. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, die beiden sind, also... Sag mal, sind die wieder
1: zwölf? Ja, vor allem, ja, dann seid doch zusammen, wenn ihr so komisch seid, ne?
2: Ja, und dann dachte ich mir, hä, er hat doch so ein Wahnsinnsgeschenk bekommen, dann kannst du jetzt doch mal beruhigend sein. Aber, <lacht> ja, also diese gesagt. Art von Eifersucht finde ich ganz find ich merkwürdig. ganz und komisch. Hätte ich ihr ja. auch nicht zugetraut. Das stimmt.
1: Denn schließlich fliehen tatsächlich Harry, Ron und Hermine schon am nächsten Tag genau. und hinterlassen Ginny da. Sie kämpft gerade gegen einen Todesser. Daraufhin wird ihre ganze Familie nach Harrys Verbleib befragt, aber keiner wird verletzt. Was ich auch sehr ungewöhnlich finde, okay. aber okay. Ähm, ja, und sie kehrt sogar nach Hogwarts zurück und gemeinsam mit Neville und Luna und ein paar anderen alten DA-Mitgliedern wehrt sie sich ja vehement gegen Snapes Regime.
2: Es sind also ähnlich wie Streiche, die sie quasi spielen. Unter anderem sprayen sie ja auch so eine Art Graffiti an die Wand und dann Stimmt, steht ja. da sowas wie "DR suche noch Mitglieder. Jetzt mal so frei übersetzt, aber so vom Kontext Ja, auf jeden her. Fall,
1: dass die immer noch aktiv sind und so. Genau. Ne? Mhm.
2: Und dafür müssten sie ja dann auch nachsitzen bei Hagrid und dann gehen die natürlich in den verbotenen
1: Wald. Ah, warte das mal, die, das Nachsitzen bekommen die aber, glaube ich, weil sie versuchen, Gryffindors Schwert zu genau. stehlen. Ja, genau. Da war Snape wirklich schon sehr, sehr mild, weil es schon schlimmere ja. Strafen gab. Ja, Snape wird einige andere Optionen haben, zu ja, bestrafen, aber das Karos. will er ja auch in der Hinsicht gar nicht so wirklich. Das kommt hier vielleicht auch schon ein bisschen rüber, aber mhm. ja, so lange geht das Schuljahr für Ginny auch gar nicht, weil nach Ostern, da ist Ginny im Fuchsbau, kann sie gar nicht mehr zurück nach Hogwarts, da sie mit ihrer Familie untertauchen muss, weil die ganze Situation sich so zugespitzt hat.
2: Das ist wirklich so krass.
1: Ja. Die sind dann, glaube ich, bei dieser Tante Muriel und ja, Arthur und Molly wollen auch gar nicht, dass Ginny an der Schlacht von Hogwarts teilnimmt. Sie ist ja auch minderjährig. Genau, sie streiten hin und her und letztendlich geht sie dann den Kompromiss ein, ich glaube, das schlägt Lupin oder so vor, dass sie sich dann im Raum der Wünsche versteckt hält, zwar in der Nähe ist, aber nicht selbst aktiv ist. Und das funktioniert wohl auch ganz gut, bis Harry sie dann bitten muss, den Raum zu verlassen, weil er ja, das die ja dem darin suchen muss, damit ja. hat ja auch keiner gerechnet. Er ja. bittet sie natürlich dann danach, wieder zurückzukehren und sich wieder zu verstecken. Aber im Grunde weiß er selbst, dass sie es sowieso nicht tun wird. Und es ist ja auch wirklich so, weil man sie später ja auch kämpfen sieht.
2: Aber ich verstehe, dass sie da in diesen Kampfgeist hat und dass sie gerne möchte und dass sie ja auch mit der Familie quasi dahin gehen möchte, weil ich man will die dann alleine da im Grimhold Place sitzen ja, oder das so ist ganz mit Creature oder was? Ja, so also,
1: tatenlos zusehen, wie, die, wie der Rest der Familie ihr ihr Leben gibt, ne? Das ja, ist genau. ganz schlimm, ja klar. Und das ist
2: ja eigentlich, ich meine, sie liebt Harry ja dann doch und es geht ja ihr dann wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, so mitzubekommen, wie geht's ihm, weil sie weiß, dass das ein Kampf auf Leben und Tod sein genau. wird. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du wirklich dabei sein willst. Und deshalb finde ich den Kompromiss. Dass sie im Raum der Wünsche ist irgendwie ein bisschen lächerlich, weil ich mir denke, ja, weil die da ja nicht raus kann.
1: Jeder weiß, dass sie da abhaut. Ja, ist doch klar. Ich
2: meine, es kommt ja auch dazu, dass sie äh, mit Hermine und Luna gegen Bellatrix Lestrange kämpfen muss. Genau. Und der Fluch verfehlt sie ja auch nur um eine Haaresbreite. Dann hatten wir ja schon in Bellatrix-Folge gesagt, dass äh, Molly die Situation ja dann
1: regelt und Bellatrix umbringt. Genau, genau. sie rächt sich quasi. Ich glaube auch wirklich, dass diese Situation, dass sie da, ja, diese Kraft hat, mit Bellatrix zu kämpfen und sich zu duellieren, auch sie wahrscheinlich auch noch daraus zieht, dass Harry ja doch lebt. Ne? Vorher war sie natürlich total geschockt, weil Voldemort verkündet, Harry sei tot, ja. aber ähm, sie bekommt ja dann mit, dass er gar nicht tot ist und ich glaube, das äh, motiviert sie nochmal und hebt ihren Kampfgeist auch nochmal an. Zumal ja vorher klar war, dass Fred tot ist. Und ich meine, das sind sehr viele Ereignisse
2: aufeinander, die ja auch so eine kleine, ja doch schon ein bisschen gebeutelte Seele echt äh, aus der Bahn werfen kann. Und Auf jeden Fall. Ja, sie hat da einige Verluste eingestellt Ja, genau. Und Hermine kann sie aber ein bisschen trösten, also was heißt trösten, aber sie ist bei ihr und spendet ihr mhm. ähm, Trost.
1: Ja, und nach der Schlacht finden natürlich auch Harry und Ginny wieder zusammen. Yes. Ja, und später wissen wir, dass Ginny professionell Quidditch spielt für die Hollyhead Harpies, eine Mannschaft, die nur aus Frauen besteht. Und ich finde es richtig cool, weil ähm, das passt richtig gut zu Ginny ja, einfach. Ja, ich auch. So, das strahlt so wirklich alles aus, was sie ausmacht und ja, ich kann es mir einfach richtig gut vorstellen, dass sie da
2: gut ankommt. Ich finde es auch cool.
1: Ich finde aber schon ein kleiner, nach, bitterer Nachgeschmack, weil sie ja tatsächlich ihre Karriere beendet, weil sie Harry heiratet. Sei, sie nimmt ja auch dann seinen Namen an und sie bekommt drei Kinder ja. und Danach wird sie natürlich ihre professionelle Quidditch-Karriere nicht mehr aufnehmen, sondern sie wird Korrespondentin für Quidditch beim Tagespropheten. Darüber hatten wir ja auch bei Rita schon drüber ja. gesprochen, dass ich das auch ein bisschen bitter finde, weil ja, für den Tagespropheten würde ich persönlich nicht arbeiten wollen. Klar, auch der kann sich nach der Schlacht schon verändert haben und bla, unter besserem Einfluss stehen. Aber trotzdem, die König-Karriere ist schon deutlich cooler als jetzt so eine plötzliche Aber sie hat dann ja auch drei Kinder. Albus, Severus und ja. Lilly, die besten Kinder der Welt. Und Harry kann sich Ken, Harry kann Harry sich nicht kümmern. Vor allem sind die doch das Ganze Jahr eh weg.
2: Nur weil sie
1: vorher vielleicht
2: auf Augenhöhe beruflich waren, ist sie das ja nicht mehr nur, weil sie nicht eine krasse Karriere hat. Weil ich meine, Kinder groß zu ziehen, ist auch nicht einfach. Und das, nee, das sowieso nicht. Das macht sie ja nicht weniger stark. Also
1: Nein, das auf jeden Fall. Es ist Ginny's Entscheidung und ich finde trotzdem ähm, oder auch gerade deswegen, beweist sie einfach auch wieder, was für eine starke Persönlichkeit sie hat und dass sie einfach perfekt für Harry ist.
2: Alles, was sie ist und wer sie ist, das ist ja schon sowas, was sich ein Mädchen wünscht zu sein. Also ich finde, dass sie eine starke, selbstbewusste, unabhängige Frau ist und das wünschst du dir ja schon als Frau eigentlich, dass du, du, dass du immer du selbst sein kannst und dass du einfach zufrieden mit dir selbst bist. Und das, äh, finde ich, ist ähm, Ginny mit am meisten, kann man kann ich, würde ich jetzt so am Ende sagen. Ja, und Pottermore sagt Fall. das ganz treffend, da bin ich ähm, drüber gestolpert. Sie ist ein Ass auf dem Besen, sie ist ein Troublemaker und eine Kämpferin. Und das, finde ich, passt einfach voll. Mhm. Und ich sehr äh, froh bin, dass wir jetzt diesen Charakter besprochen haben, weil es wirklich genau. sehr doll Spaß gemacht hat.
1: Und ich finde, gerade bei Ginny lohnt es sich auf jeden Fall auch die Bücher zu lesen, weil sie im Film wirklich der Rolle nicht gerecht wird. Wofür Bonnie Wright natürlich nichts nee. kann. Aber ähm, ja, es wurde ihr einfach zu wenig Wichtigkeit gegeben ja. im Film. Das ist wirklich sehr schade. Das stimmt. Ich fand es auch eine sehr interessante Folge und freue mich schon auf nächsten Mittwoch. Dann
2: hören wir uns wieder alle zusammen.
1: Ja, tschüss. Tschüss.